0: Ez itt az ablak Japánra, és egyben egy keret a világra. Mindenféle témák, amelyek érintenek és érdekelhetnek téged is, és mivel én itt élek, kapcsolódnak Japánhoz is. Egy szemüveg neked, amiben kicseréltem az üveget. Én Janaki vagyok, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra, és saját magadra is. Hallhatsz egy rövid hírmózsa blokkot a japán trendekről, hírekről, újdonságokról. Hadd mondjam el azt is, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, szívesen fogadom a támogatásodat. Ha van rá módod és megteheted, küld el, kérlek, akár egyszeri hozzájárulásodat. A támogatás módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Kedves hallgató, nem tudom, hogy éppen hol vagy most mit csinálsz, mi alatt ezt a podcastot hallgatod, ezért aztán ne egy meg, kérlek, ha most neked szegezem a kérdést. Szerinted létezik univerzális kereszténység? És miért lesz valaki keresztény? Önszántából? Vagy szinte automatikusan, mert a keresztény kultúr körbe született bele? Azzal, hogy karácsonyfát állítunk és húsvétkor rocsolkodunk, vagy ha minden vasárnap elmegyünk egy misére, akkor hithű kereszténynek mondhatjuk magunkat? A liturgia és a belső hit, vajon milyen kapcsolatban vannak egymással? Most megállok a kérdéseimmel, de csak annyira, hogy te is ráhangolod, kedves hallgatóm, a mai epizód témájára. Az elkövetkező beszélgetés kiinduló pontját a kereszténység megjelenése adja Japánban. 1543-ban horgonyozott le egy portugál hajócska japán partjainál, ami aztán elindított egy folyamatot. 1549-től, azaz hat évre rá már spanyol és portugál misszionáriusok hirdették az igét a Szigetországban. Martin Scorsese híres rendező, sokáig dédelgette magában a 2016-ban elkészült filmjének a némaságnak az ötletét. Ha még nem láttad volna, kérdés hallgatóm, ajánlom mindenképp. Bár kisé hosszú, mint egy három órás, de ez alatt az idő alatt bizony mélyre tud hatolni a nézőfejében. És nem utolsó sorban rengeteg kérdést, aggájt vett fel, és mai kifejezéssel élve sok erős mondatot tesz oda. Nos, a mai beszélgetés menetét e köré a film köré próbáltam szőni, és a Szigetország történelmi, szociológiai hátterének ismertetésén túl a mai vendégemmel többek között olyan kérdések válaszai után kutatunk, amilyeneket az imént szegeztem neked ebben a bevezetőben. Fontos hangsúlyozni, hogy ennek a beszélgetésnek semmiképpen sem célja a vallások kritizálása vagy becsmérlése, Továbbá, ha bármi nemű áthallást vélsz felfedezni az elhangzottok során, akkor azt rád bízom, hogy a véletlenek fura egybeesésének veszed a avagy sem. Egyszerűen csak gondolatokat szeretnék ébreszteni benned, ahogy próbálom azt tenni minden beszélgetésem alkalmával is. A mai vendégem vallásos meggyőződéssel, Vallásos környezetben nőtt fel, és az élete során a hit sok segítséget és támaszt nyújtott számára lépni a nehézségeken. Abszolvált PhD hallgató, jelenleg óraadó az Elte Japán tanszékén. Kutatásában a mai japán keresztény gyülekezetek a keresztény misszió problémáival foglalkozik. Olyan kérdésekre keresi a választ, hogy a számos hátráltató tényező ellenére milyen okból döntenek mégis a japán emberek a keresztény vallás követése mellett. Mitől lesz egyedi, egy belsős japán keresztény gyülekezet, illetve van-e létjogosultsága az objektív tudományos szemléletnek a keresztény missziós tevékenységben? És hogy mit lehet róla még tudni? Nagyon szeret főzni, illetve a gyorsan elkészíthető kiadós ételeket kedveli, amelyek már a készítés közben is elvarázsolják az embert. Ezen felül persze kutat, előad. 2022-ben például az Elte kutatók éjszakáján az jó szekta történetét mutatta be, minden mellett pedig publikációkat is ír. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, ilyen aki szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Patakitót Angelika, az Elte Japanológia doktori program abszolvált hallgatója, aki kutatásaiban nem csupán csak a történelmi és szociológiai vallástörténeti aspektusokat vizsgálja, hanem a jelenségek mögött az embert keresi, hogy milyen folyamaton megy keresztül az egyén, amikor csatlakozik egy valláshoz, illetve, hogy melyek azok a mozgatórugók, amik arra inspirálnak valakit, hogy keresztényé váljon. Kedves Angelika, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon örülök neki, hogy itt lehetek.
0: A mai beszélgetésünk kiinduló pontja a kereszténységnek az elterjedése Japánban. Az elterjedése, majd a háttérbeszorulása, az újjáéledése, és hát így a, ennek a története. Tavaly írtad a doktori disszertációdat az eltén arról, hogy a XXI. században a japánok hogyan viszonyulnak a keresztény valláshoz. Erről a kérdéskörről szeretnélek ebben a beszélgetésben bővebben kérdezni, mégpedig úgy, hogy a híres rendezőnek, Martin Scorsnak a Némasság című filmjét hívjuk segítségül ehhez. Korábban elmondtad már máshol is, hogy te magad egy keresztény családban, egy keresztény háttérrel nőttél fel. Az első kérdésem az az lenne feléd, hogy mit jelent ma Magyarországon, Európában kereszténynek lenni, és mit jelent ez neked? Hát
1: szerintem azt, hogy én mit tapasztaltam ebből, mit jelent Magyarországon kereszténynek lenni? Úgy gondolom, hogy más, hogy értelmezi a többség azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mint ahogyan azt én megéltem így keresztény családban felnőve. És szerintem ez nagymértékben abból fakad, hogy ki hogyan szocializálódik, tehát hogy milyen családi háttérből jön. És én azt látom, hogy én úgy, hogy a szüleim már keresztények voltak, amikor én nagyon kicsi gyerek voltam, tehát ilyen három-négy éves koromban kerültem be egy ilyen keresztény közösségbe, ezért nekem ez volt a természetes, hogy ami abban a keresztény közösségben van, meg ahogy ott megélik, meg megéljük a hitünket, hogy az a természetes. Viszont ahogy így nőttem fel, így azt láttam, hogy vannak ettől eltérő vallásmegélés vagy hitmegélések, és én ott azt láttam, hogy ma a többség inkább úgy gondolja, hogy ő úgy keresztény, hogy bár van egy személyes hite, de ez kimerül abban, hogy neki van egy ilyen személyes belső hite, hogy ha megkérdezik, akkor megemlíti, hogy ő hisz Istenben, vagy hisz valami felsőberőben, vagy univerzumban, vagy sorsban, vagy bármiben, nagyon sok sokfélét szoktak erre választani, de hogy alapvetően nem járnak közösségben, nem vesznek részt úgy vallási rendezvényeken, vagy ilyen alkalmakon. Emellett van az, hogy persze vannak továbbra is ilyen vallási közösségek, ahol viszont ugye a nagy része a tagoknak az olyan tag, aki valójában eljár ezekre az alkalmakra, és ilyen szinten is megéli a hitét, vagy gyakorolja a vallását.
0: Vagyis így, hogy egy vallási közösséghez tartozni, és ennek a közösségnek az életében részt venni, és a személyes hit, hogy mit értünk az alatt, hogy keresztények vagyunk például, mit értünk az alatt, hogy a mindennapokban ezt megéljük, és akkor itt mondjuk én arra is utalnék, hogy ugye Magyarországon, meg Európában megünnepeljük a karácsonyt, megünnepeljük a húsvétot. Ezek ugye keresztény ünnepek, de hogy a többség vajon ezt a kettőt szétválasztja-e, összefonódik-e, hogy egyszerűbben fogalmazzak, Magyarországon vajon hány százalék, a, akik valóban kereszténynek vajják, keresztény hívőnek vallják magukat, hány százalékuk az, aki nem csak ezekben a külsőségekben élik meg a hitüket, és hány százalék az, akit valóban kereszténynek lehet nevezni?
1: Szerintem ez egy elég nehéz kérdés olyan szempontból, hogy itt ugye bejön az is, hogy mindenki máshogy értelmezi azt, hogy mi számít úgy igazi vallásos életnek. Szóval, ahogy említettem, ugye van akinek ez igazából kimerül abban, hogy ő, ő hisz benne, és Tehát, hogy van akinek ez így normális, és ő úgy gondolja, hogy ez már egy vallási élet, vagy ez egy hitmegélés. Viszont, hogyha ha abból a szempontból nézzük, hogy az számít... Így ténylegesen keresztény embernek, aki egy közösségnek a része is egy aktív tagja, akkor szerintem azoknak a száma az lényegesen kevesebb. Szerintem a többség ma már úgy éli meg a hitét inkább, hogy amikor erre szüksége van, akkor elmegy egy alkalomra. Úgyhogy igazából itt felmerülnek, felmerülnek ugye többféle tényező, egy az, hogy hát ugye a világ változik, meg az embereknek ugye nagyon sok... Feladata van így a mindennapi életükben, amiben nem biztos, hogy be tudják, vagy be akarják építeni még azt is, hogy még ezek mellett egy közösség része is legyenek aktívan.
0: A következő kérdés, ami felmerül, hogy Japánban, ugye ebben a távolkeleti országban, akkor hogyan lesz valaki keresztény, hogyan lett, eh, hogyan alakult ki a keresztény közösség itt Japánban. Ennek egy ilyen rövidebb történeti hátterét, hogyha elmesélnéd?
1: Hát ugye alapvetően Japánban három missziós hullámot tudunk megkülönböztetni, és bár vannak ilyen feltevések, hogy a kereszténységnek a Nestorianus irányzata az már korábban is megjelent a Szigetországban, de Úgy gondolják, hogy az első jelentősebb dátum, amiről beszéltünk a kereszténységet, illetően az 1549, amikor Xavéri Szent Ferenc vezetésével megérkeztek jezuita hittérítők az országba, és hát kezdetben ők sikerélményeket éltek meg, annak ellenére, hogy azért voltak kifogásolható pontok a missziójukban, olyan tekintetben, hogy ők úgy érkeztek meg az országba, hogy igazából nem beszéltek japánul, és azért voltak ilyen félrefordítások, hogy hát megvoltak a nyelvi korlátaik, mert nem nagyon értették a japán nyelvet, ezért nyilván nem tudták annyira átbeszélni, hogy ténylegesen az az üzenet menjen át, amit ők át szeretnének adni. Félre lett ugye fordítva Istennek a neve is, és hogy ezért egy jó darabig a japán emberek azt hitték, hogy a napról van szó, akit ők alapvetően akkor már ugye tiszteltek is, hogy hogy ez is egy ilyen hibaként ugye felmerült, és így említésre került, ami nekem például érdekesség volt. De hogy alapvetően itt az első időszakban még sikeresnek tekintették ők a tevékenységüket. És hát ugye ez a helyzet az így elkezdett megváltozni. Ez az 1500-as évek végén, 1600-as évek elején. Itt többféle feltevés is van, hogy ez miért következhetett be igazából az akkor hatalmon lévő réteg nem nézte jó szemmel, hogy egyre több a keresztény ember, mert úgy gondolták, hogy ez veszélyforrást jelenthet az ő hatalmukra nézve. Próbáltak különböző módokat kitalálni arra, hogy hogyan tudják ezt a háttérbe szorítani, és megőrizni az ő hatalmi pozíciójukat. Úgyhogy itt igazából megkezdődött fokozatosan a kereszténységnek az üldözése, és el is jött ugye egy ilyen bezárkózási időszak, amit Japán ugye, szakoknak neveznek, ez az zárt ország időszaka, amikor ugye senki nem mehetett ki Japán területéről, és senki nem is jöhetett be, és azt hiszem, hogy itt egyedül a hollandokkal folytattak kereskedelmet, tehát attól teljesen nem zárkoztak el, de egyedül a hollandokkal folytattak kereskedelmi tevékenységet, és azt sem Japánban, hanem egy ilyen mesterséges szigeten. És ezért ez az időszak eltartott egy olyan kb. 200 éven keresztül, és a kereszténység ugye nem szűnt meg teljes mértékben ebben az időszakban. Szerintem nem az volt a keresztény üldözéseknek a leg rossza része, hogy kivégeztek embereket, tehát hogy mártírhalált kellett az embereknek halnia, hanem ezek a kínzások, amiket kitaláltak a keresztények számára, ugye, hogy megtagadtassák velük a hitüket, és aztán, hogy rájöttek, hogy a kivégzésekkel pont nem azt érik el, hogy kevesebb legyenek, hanem miért volt a kivégzés, egyre több lett a keresztény. Ugye ezért az embereknek ilyen leleményes módszereket kellett arra kitalálniuk, hogy hogyan tudják megőrizni a hitüket, ami egyébként számomra nagyon érdekes, hogy egy teljesen kívülről behozott, soha nem találkoztak vele először, nem is volt igazából úgy alapja a japán kultúrában, a japán vallási világ az egyrészt ugye, inkluzív, a kereszténység meg exkluzív, tehát ugye maga, hogyha bejött egy vallás Japánba, akkor azt ugye mindig a saját képükre formálták, ahogyan az nekik megfelelő, és ezt mindig így meg tudták oldani, viszont maga a kereszténység ugye egy olyan vallás, ami így kizárólagosságot követel meg a hívőktől, és számomra nagyon érdekes volt, hogy ugye ebben az időszakban ezek az emberek úgy őrizték meg ezt a hitet, hogy igazából egy teljesen Kívülről bejött hit volt, ami nem is nagyon tűr meg más vallás maga mellett, de ők megtalálták a módját arra, hogy hogyan tudják ezt mégis összeegyeztetni, és megőrizni vallásos erekjék, és ugye ezek fontos részét képezik a kereszténység ezen ágának, és ezeket is próbálták úgy megőrizni, tehát nem lemondani róla, hanem úgy megőrizni, hogy elfedjék valami különböző módokon, hogy ezt ne tudják észrevenni, hogyha esetleg ilyen házkutatást tartanak náluk, és ugye voltak olyan szervek is ezekben az időszakokban, amiket azért hozott létre a japán hatalmi rétek, hogy akkor ezzel is korlátoztassák a kereszténységnek a terjedését, meg vagy egyáltalán az országból sikerüljen eltüntetni. És emiatt volt olyan, hogy ha egy, egy faluban voltak keresztények, akkor ők például nem mozdultak ki a faluból azért, tehát nem interaktáltak más falvakkal mondjuk azért, mert ugye tudták, hogy a faluban ki az, akiben meg lehet bízni, tehát egy másik faluban ugye nem tudhatjuk, hogy ki az, akiben meg lehet bízni, tehát így az emberek nagyon zárkozottá váltak, még így a zárkosztágon belül is a keresztények. És hát ugye a japán hatalmi nem sikerült elérni a tervét, tehát nem tudták kereszténységet teljesen kiírteni, viszont ugye elteltek az észletadok, és...
0: Mielőtt a 19. századba bele és rátérnénk erre, ezt én most azért hallgattam így árgus szemekkel, ahogy ezt így összefoglaltad és elmondtad. Azért volt számomra érdekes, mert hogy akkor ezek szerint ez az európai megközelítése ennek a témának. Azt szeretném itt mondani, elmondani, hogy érdekes módon a japán megközelítés egy kicsit más. Uh-huh. Egy kicsit más, és azért ebben az az érdekesség, ugye említetted ezt a 1549-es dátumot, hogy hát innen indul ugye a a missionárisoknak a tevékenysége, de hát ugye előtte 1543-ban itt egy portugál hajó megérkezik. E, ugye hát a portugálok, spanyolok, ők az első európaiak, akik elérik Japán. De a lényege a dolognak az, hogy ö, itt nem az első ö, pont, amit úgymond az európaiak hoztak, az a kereszténység lett volna, hanem a puska. 300 ezer puskát, ö, hát nem rögtön, azzal az első hajóval, de, de itt az idő folyamán azért 300 ezer puska ö, vándorolt idebe szépen Japánba. És azt is azért ö, érdekes megemlíteni, hogy az első puskát is, ahogy ugye a japánok kezükbe vették, hát mit csináltak velük? Hát szétbontották, szétszették, hogy ugye ők is csináljanak ilyet. Tehát ez is már azért a, a, a japán leleményesség, meg az, hogy, hogy ők egyszerűen nem csak akkor importálni fognak, hanem hát ők maguk is akarják ezt csinálni. Tehát itt nagyon véleményem szerint, és hát itt Japánban is ezt nagyon kihangsúlyozzák, a fegyver bejövetele, és tulajdonképp ezért is engedi meg akkor, az akkori eh, Shogun, eh, Nobunaga, aztán ugye a többi, azért is engedi meg eh, ezeknek a jezsuita szerzeteseknek ezt a misszionáriusi tevékenységet, mert egyfelől ők ezt kikényszerítették, és hát eh, ugye a japán rész meg azt mondta erre, hogy hát jó, hát tehet, hát most mit érdekel engem. És a másik dolog, amit említettél még itt ezt a nestorianizmust, erre majd később is szeretnék egy kicsit visszatérni, nem most, ez pedig majd itt a hit felfogással kapcsolatban lehet egy érdekes pont. Amit mondasz, hogy a hatalmi pozíciók, tehát, hogy ugye a sógun félt attól, félt volna attól, hogy a keresztények Krisztust, Istent imádják ő helyette. Ezt is azért itt Japánban inkább úgy veszik, úgy ezek, hogy nem igazán erről volt szó, hanem arról, hogy akkor ugye a spanyol uralkodónak kellett volna behódolnia, a japán shogunnak, hiszen itt ez a fegyverkereskedelem meg egyáltalán ez egy olyan befolyást nyújtott a spanyol királynak, hogy hát akkor egy alatvalót csinált volna belőle. Na most hát ez nem, nem nagyon tetszett neki. De a másik, még egy, az pedig a, az aranybányák és az ezüstbányák, főképp az ezüstbányák. Ugye, itt ak- akkor tájt fedezték fel, Japánban is, déli szigeteknél eh, nagy ezüstbányákat, és kezdték meg a kitermelést, és hát ugye a spanyolok meg vitték volna, vitték volna, ami aztán rájöttek arra a japánok is, hogy hát ez, ez így nem, nem biznisz, hogy, hogy ö, ö, teljesen kizsákmányolják őket, és hát jönnek ugye a hollandok és a, ugye a, a, a kelet-indiai társaság, ami azért fontos, mert ők csak bizniszelni akartak, és ezt a missionári tevékenységet ezt teljesen kiiktatták. Tehát ők azt mondták, hogy mi nem vallásozunk, nálunk a fontos az, hogy bizniszeljünk. Tehát ezt most én azért szerettem volna beszúrni, mert ahogy ugye elmondod, akkor ezek szerint ez az európai mainstream ezzel a témakörrel kapcsolatban, és hát Japánban pedig egyfajta más megközelítésben próbálják azért ezt tárgyalni. És hát, hogy ha már nálam van most a szó, azt is hadd mondjam el gyorsan még, hogy nagyon fontos némaság film előtt még talán megemlítenünk a Shogun filmet. Ezt ugye 1980-ban mutatták be Magyarországon, biztos is, hogy, hogy Shogun filmről ugye a Toranaga és társai jutnak eszébe, nem tudom, te láttad-e ezt a filmet?
1: Még szinte még nem
0: Még nem láttad, de ebben is rendkívül intenzíven ott van a főszereplő, aki tulajdonképpen az első angol Japánban, ugye itt ez a vallási háttérrel mutatja ezt nagyon jól be, és ez, a, ez egy valós személy volt, ez az angol emberke, William Adams volt, aki valóban élt, és. Az lehet kiemelni, nála az volt az érdekes, hogy hajótörötten érkezik meg, de a hajóján ágyúk is voltak. Tehát ez megint csak ugye a fegyver. Hogy most már nem csak puskák vannak, hanem ő meghozta az első ágyút is. És ez azért érdekes, mert aztán a későbbi nagy csata, ugye Ieyasu, ami után ő, tudja egyesíteni egész Japán, tulajdonképpen azzal nyeri meg, hogy ezt az ágyút beveti, és ez egy újdonság. Tehát itt megint a fegyver, a fegyverkezés, az, ami egy borzasztóan erős pont, egy erős szál. Tehát ezt a filmet, ezt ezért is szerettem volna mindenféleképpen megemlíteni, és, és hát akkor így, így már rátérhetünk Martin Scorsra aki ugye 2016-ban készítette el a Némasság című filmjét, és véleményem szerint ez egy nagyon, de nagyon fontos dolog, hogy ő a Japán eredeti regény alapján készítette el. Ugye Endo Susaku regénye, ez, és ezt a regényt én nem olvastam, viszont ugye a filmet azt láttam. Akik viszont olvasták a regényt, többnyire azt mondják, hogy egy az egybe a film ennek az adaptációja.
1: Hát ilyen picik eltérések vannak egyébként. Tehát egy-két egy, egy, ilyen szerintem annyira nem égve kiáltó ilyen átalakítás van, ami biztos, hogy azért volt, mert ugye ez filmen hogy nyilván máshogy néz ki egy, egy adaptálás, mint a uh-huh, könyvformában. Uh-huh. De Te olvastad a regényt egyébként? Igen, igen. igen, és én egyébként most ugye újra néztem a filmet is, és azt figyeltem meg, hogy vannak konkrét sorok így a, a levelekből, amit teljes mértékben átemelt a filmbe, és, és elhangzanak párbeszédek úgy, ahogyan benne voltak a, a regényben is.
0: Azért érdekes, mert itt tényleg akkor egy japánnak a szemszögéből hiszen hát ugye ő írta, egy japán írta ezt a regényt. Egy japánnak a szemszögéből is megfigyelhetjük azért ezt a a történetet, és ugyanakkor pedig egy európai rendező által ugye feldolgozza. Tehát ilyen szempontból tényleg egy, egy remek műnek is lehet mondani. És hát én is ugye több kritikát próbáltam összegyűjteni, elolvasni a filmről is. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezek a kritikák többnyire a keresztény oldalról teszik fel mondjuk a kérdéseket, vagy mondják el a kritikájukat. De én is, amikor a filmet néztem, alapkérdésem rögtön az volt, hogy és ezt felteszi benne a filmben a japán inkvizitor is, hogy hogyan jönnek ahhoz a missionárusok, hogy megjelenjenek neki egy teljesen más helyen, és úgymond erőszakosan elkezdenek egy hitet téríteni. És ez egy, ugye, egy olyan kérdés, ami tágabb értelemben nem csak vallásukra lehet érteni, hanem minden olyan elvre, akár szándékra, hogy van-e egyáltalán jogunk, van-e egyáltalán lehetőségünk arra, hogy olyan elveket próbáljunk meg máshová adaptálni, amelyeket a befogadók rá erőszakulásnak is vehetik? Tehát itt azért ez egy nagy kérdés a kereszténység felől nézve, hogy ez egy, egy nagy erőszak az emberiségre nézve. Tehát, hogy ezek az emberek valóban a kereszténységben hisznek, vagy pedig vagy pedig egyszerűen csak jött valami, jött egy újdonság, ebben, ebben látnak valami érdekességet, találnak is benne talán olyan fogódzót, mint ahogy ez a filmben el is hangzik, hogy, hogy hát ők tulajdonképpen lehet, hogy csak a paradicsomban hisznek, vagy azt tetszik nekik, hogy, hogy a paradicsomban nem kell dolgozni, a paradicsomban nem lesz adófizetés, és hát ugye a paradicsomban de jó lesz, tehát megragadnak bizonyos pontokat, amik tényleg egy ilyen lelki kibékülést adnak, de ennél több nincs. Ez a kereszténység, ez valóban az a kereszténység, ami mondjuk Spanyolországban vagy Európában honosodott meg?
1: Hát uh, szerintem egyébként alapvetően nem, de hogyha megnézzük, akkor a vallásokra ugye jellemző, hogy mindegyik tehát nincsen egy egyetemes, abszolút kereszténység, ami mindenhol ugyanaz. Ugye az összes vallást és a kereszténységet is mindig formálni fogja az a kulturális közeg, meg annak a történelmi háttere, meg akár földrajzi háttér, vagy ilyen folyamatok, amik alakítanak egy adott kultúrát, amiben bekerül. Tehát ez mindig formálni fogja, úgyhogy ezért igazából Európában sincs egy egységes, univerzális kereszténység, ami minden egyes országnak a keresztény hitét, vagy a híveinek a hitéletét lefedni, és én egyébként úgy gondolom, hogy ezen kívül még az is meghatározza azt, hogy milyen a keresztény hite valakinek, hogy ő maga hogyan éli meg, hogy neki milyen a, milyenek az életkörülményei, miből jött, és éppen ezért szerintem így alapvetően egy univerzális kereszténység vagy keresztény hit nincsen. Szerintem van egy olyan nagyobb Keresztény, ami az adott közösség, vagy az adott országnak a hitét lefedheti, amiről beszélünk, illetve ugye van egy ilyen kisebb egysége, ami az adott embernek a személyes hitét jelenti. Ilyen kérdésekben ezt úgy érdemes nézni, hogy vagy én nem gondolnám azt, hogy az nem lenne ugyanúgy egy keresztény hívő ember, aki Azért lesz keresztény, mert az ő élete az alapvetően síralmas, mert hatalmas adókat kell megfizetnie, amíg. mellett, ugye ez benne is van a regényben, hogy annyira sok adót kellett fizetniük, és ugye a rizsben fizették az adót, hogy az emberek évi kétszer, ha hozzájutottak rizshez. A kereszténység alapvetően egy olyan vallás, vagy a vallások alapvetően úgy tudnak terjedni, hogy az emberek életében kialakul valamilyen szükség. Tehát, hogyha nekem tökéletes életem van, és igazából nincsen semmire szükségem, akkor szerintem nincsen vallásosra szükségem. Tehát a a vallás az mindig akkor tud bejönni egy embernek az életébe, hogyha valamire szüksége van, amit semmi más nem tud betölteni. És a, a vallásos hit az be tudja tölteni ezt a szükséget, és tud egy pluszt adni az ember életébe, egy célt adni az életének, egy keretet adni az életének, valami többet, amit, ami tud neki segíteni, hogyha igazából olyan dolgok jönnek az életébe, amiket ő, ő maga nem lát át, hogy ezt hogyan tudnám megoldani. És uh, éppen ezért én úgy gondolom, hogy mivel akkoriban ezek az emberek egy akkora nyomorban éltek, amiből semmiféle kilátásuk nem volt, és uh, itt ugye igazából ez el is hangzik még a filmben is, Hát de most mit érdekelnek téged ezek a parasztok? Most ezek itt meghallnak, majd jön helyette száz másik. Tehát, hogy hogy igazából értéktelennek tartott emberek voltak, és hogyha ezeknek az embereknek van egy ilyen fogódzó az életükben, vagy érkezik egy ilyen fogódzó az életükben, amit ők meg tudnak ragadni, akkor én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy... Biztos vagyok benne, hogy nem ugyanúgy élték meg ezt a keresztény hitet, meg biztos vagyok benne, hogy nem is látták át ugyanannyira, mint egy olyan ember, aki alapvetően ebben szocializálódott, és ez ivódott belé már kisgyermekkora óta, hogy milyen kereszténynek lenni meg, milyen tanítások vannak. Én gondolom, hogy ettől függetlenül ez... nem, tehát, hogy ők nem válnak kevésbé keresztényé, vagy kevésbé jó keresztényé. Egyszerűen egy más szinten tudják megélni a keresztény hitet, és én nem is gondolom azt, hogy kéne ilyen szinteket felállítanunk, hogy akkor most van. Ez meg, ez meg, ez a dolog, ami, ha megvan benned, akkor vagy te igazán keresztény, meg hogy Európában ez számít keresztény, vagy így, így vagy keresztény, és akkor ezt vigyük át. És ugye pont ez volt a probléma ezekkel a missziókkal, hogy ott viszont az emberek ennyire nem gondoltak bele, és abba se gondoltak bele, hogy a keresztény missziónak nem kéne egy erőszakos tevékenységnek lennie. Ami nem csak azt jelenti, hogy nem beszélünk csúnyán az emberekkel, meg nem beszélünk fölényeskedve az emberekkel, és nem úgy megyünk oda, hogy akkor. Mi tudjuk az egyetlen igazságot, és ezt majd jól megmondjuk nektek, tehát nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti, hogy igazából nem úgy kéne tállalni ezt az egészet, hogy van ez, az, ez a hit, és ez az egy igaz hit, és hogyha ebben nem hisztek, akkor ti mind el fogtok veszni, hanem inkább egy ilyen lehetőségként kéne felkínálni, hogy van egy ilyen lehetőség, hogyha te ebben hiszel, akkor neked örök életed lehet, és hogyha te ezt elfogadod, és így kezdesz el élni, akkor abból következik, hogy ez történt az életedben, ez történhet, hogy eljuthatsz a paradicsomba, stb. 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 Tehát szerintem alapvetően semmiféle szinten nem szabadott volna ennek erőszakosnak lennie, hát nyilván ugye a misszionáriusok is ugye emberek voltak, tehát meg ö, alapvetően ugye akkor kezdték el ott ezt a missziót, tehát biztos benne, hogy még sok minden volt, amiben szükséges lett volna fejlődniük. Egyébként én olvastam egy tanulmányt egy Miyake Noriyuki nevezetű japán missionáriustól, aki ott Japánban tevékenykedik, és ott neki van is egy gyülekezete, és ő írt ebben arról, hogy Japánban igazából, mivel másabb a vallásfelfogás, és ezért a missziós tevékenységnek is, vagy az evangelizációs tevékenységnek is máshogy kéne történnie, és ő említette meg azt például, hogy ezt az egészet egyfajta lehetőségként kéne fölkínálni az embereknek, egy ilyen kis közösséget létrehozni, ami olyasmi lenne, mint egy ilyen előgyülekezet, tehát, hogy nem rögtön így ajtóstorontani a házba, és akkor gyere el a gyülekezetbe, hanem ő úgy gondolta, hogy ilyen kis apró szinteket kéne felépíteni, és hogyha az emberek látják, hogy én, én ezt a, ezen a lépcsőn léptem egyet, és akkor itt jó dolgok történtek valami, és nekem ez tetszik, akkor eldönthetik, hogy feljebb lépnek el egyet. És akkor ott is látják, hogy még mindig tetszenek, amíg történnek, még feljebb lépek, és hogy így fokozatosan kéne őket bevezetni. Mit jelent kereszténynek lenni, hogyha mondjuk az életünkben problémák vannak, akkor hogyan tudunk segítséget kérni hozzá, mondjuk, hogy Isten hogyan tud segíteni nekünk, hogy miket, hogyan tudunk profitálni a kereszténységbe a saját mindennapi életünkben. Ha ezeket a dolgokat így egy ilyen előközösségben megismertetik az emberekkel, akkor az sokkal hatékonyabb tudna lenni. Akkor igazából ezeket a dolgokat, amiket ő addig megtanult, és ő úgy gondolta, hogy neki ez hasznos ez az életében, azt már nem vett életőre senki, tehát azt ugyanúgy tudja hasznosítani a további életében. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ahhoz nincsen meg a jogunk, hogy más emberek életébe erőszakosan beleavatkozzunk, és belebeszéljünk, vagy más kultúráknak a menetébe, ezért is lett volna, és alapvetően én egyébként ezzel is foglalkozom a diszletációban, hogy ezekre a problémákra rámutatni, hogy ezt az ilyen Erőszakos felhangot, ami nagyon sokszor megszokott lenni, lehet erőszakmentesen is csinálni. Tehát szerintem a sokkal célra vezetőbb, hogyha az ember ugye empatikusan viszonyul ezekhez a más kultúrából jött emberekhez, illetve megismeri ezt a kultúrát nyitott felé, és inkább egy ilyen párbeszédet folytat, egy lehetőséget kínál fel, és a szabad akaratot ráhagyja az emberekre, hiszen ugye, ha már a kereszténységet tekintjük, akkor Isten is szabad akaratot adott az embereknek, tehát az embernek joga van eldönteni, hogy ő szeretne-e keresztény lenni, vagy nem. Ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy a keresztény üldözés az ilyen, azért volt, mert nem akarták, hogy a vallás ott így jelen legyen, de igazából a vallás az úgy nem feltétlenül érdekelte volna őket, őket az érdekelte, hogy a vallás az lehet egy olyan dolog, amit ugye fel tudnak használni a külföldet, hogy más országok, amit ugye említették, a Spanyolország, amit fel tud használni, hogy a hatalmát ki tudja terjeszteni Japánra. Tehát ezt inkább ilyen hatalmi tényezőként tekintették, meg ugye a fegyverek, amiket kaptak az emberek, meg stb. stb. Tehát, hogy itt inkább a hatalmi tényező volt az, a, meg a fegyverkezés, amit ugye nem néztek jó szemmel, hogy azért ez nem lenne jó, hogyha mondjuk azokat a fegyvereket ő ellenük fordítanák majd, amiket ott kapnak, mert ugye itt nagyon sokszor volt az, hogy azt mondták a.
0: daimiók, Ugye egymás ellen a, a harchoz használták fel. Tehát itt nem arról van szó, hogy a, a pornép, a köznép fegyvert kap a daimiók ellen, Igen. hanem igazából ugye a dánymiok használják. Ja, nem, nem. Itt ugye arra van az, hogy a daimiók
1: egymás ellen tudnák használni. Így tehát, van. Hogy ugye, tehát, hogy ez így, mint hatalmi tényező, hogy akkor így ugye rohamosan növekedett a hívek száma, tehát ez egy ilyen az ő meglátásuk szerint. Így rövid időn belül nagy mértékű fenyegetést jelenthetett volna, ezzel mint hatalmi tényezővel volt probléma. És ezzel mondom, hogy, hogy ez lenne fontos, hogy ilyen tényezők ne kerüljenek bele a misszióban.
0: Továbbiakban, hogy a hollandokkal való kereskedés során is, hát ugye újabb és újabb fegyverek érkeznek, ott is ugyanez folyik, de ott mégis ugye a hollandokkal folytatják a kereskedelmet, mindenféle, tehát tisztán nincsen semmiféle misszionáris tevékenység, stb. hanem ott egy tiszta biznisz van. A másik meg, ugye, hogy aztán a koreai támadás, tehát amikor elindul hideősí, hogy megtámadja Koreát, azért ott a rengeteg olyan dámiót küldött, akik úgymond keresztények, hogy hát vesszenek előbb azok. Viszont most, amit említettél így a, kereszténységgel kapcsolatban. Véleményem szerint egy fontos dolgot mondtál, ez pedig ugye ez a kizárólagosság, tehát hogy azt mondod, hogy vagy elfogadod, vagy nem. Illetve ugye fel lehet ajánlani valakinek, hogy ha keresztényé válsz, akkor eljuthatsz a paradicsomba. Itt most nekem azért eszembe jut az, hogy Alapvetően Japánban, mint vallás, az ugye az a buddhizmus. A buddhizmus is ugye egy ilyen kínai foggal megrágott, csúnya szóval élve csontként jön át, Japánba, és aztán Japánban is nyilván a saját kis arculatukra ezt átalakítják. De a buddhizmusnak, a buddhizmusban egy nagyon fontos dolog van, ez pedig az, hogy nincsen kizárólagosság. Vagyis, ugye a japán lélekre alapvetően érvényes az, hogy egy ilyen kontrasztoktól mentes, tehát inkább egy ilyen szépen kolorizált átmeneti, tehát se, se ilyen, se olyan, ugye kettő között. Na most a buddhizmus erre pontosan egy nagyon jó, alkalmas, úgymond vallás, az, hogy ez ráépül az ők is sintóizmusukra, és aztán ugye a buddhizmusban is hát nyilván nagyon sok elemet beépítenek, és aztán egy sajátos, hát gondoljuk a zen buddhizmusra is, ugye tehát saját ágakat is azért itt kiépítenek, de ezzel én csak azt szeretném mondani, hogy egy ilyen alap, Állású nép. Tehát aki úgy nő fel, hogy nem ö, végletekben gondolkozik, nem kizárólagosságban gondolkozik, nem egy Istenben gondolkozik, annak egyáltalán át lehet-e adni egy ilyen teóriát, illetve, hogy ez valóban meggyökerezik-e. Vagyis, ugye abban az időben megérkezik a kereszténység, lesznek hívők, és a többi, és a többi. De hogy itt a mai napig, tehát ugye 1,4-1,5% a mai lakosságban a kereszténynek mondott hívőknek a száma, most én, akik, kell, így, hogy kereszténynek vallja magát, és azért, hogy beszélgettünk. Nyilván nem mély interjúra kell gondolni, de azért mégis úgy rákérdez az ember, hogy na jó, de hát ő hogyan gondolja, vagy hogyan éli meg a kereszténységét. És Én, nekem úgy jött le, hogy a többnyire itt az van, hogy a kereszténység az egyfelől egy lehetőség arra, hogy az uniformizmusból kitörjenek, tehát, hogy én nem buddhista vagyok, hanem keresztény. Elmehet egy keresztény templomba. Ne talán talán még a kórusban is énekelhet, de ez a kórusban való éneklés, ez inkább... Egy ilyen, ö, ugyanolyan ö, szintre megy át, mint aki hobbiból énekel egy kórusban, hát. és felteszi a kérdéseket, mert ez úgy mindig ott van, hogy. De hát igazából ez olyan furcsa nekem, hogy, hogy most Jézus feltámadt, és mi, egy halott újra feltesz, szóval hogy ilyen nincs. Tehát ez mindig előjön, hogy ennek a szellemi háttere, mármint a kereszténységnek a szellemi háttere, ezt ők nem tudják elfogadni, nem gyökerezik meg. És itt térnék, itt kanyarodnék vissza, amit említettél, hogy nestorianizmus, mert ugye ennek is a ugye Nestorianus annak idején, mint pátriárka, ugye eretneknek számított azzal, hogy azt mondja, hogy a szűzmária, hát nem Istent, hanem embert szült, és valószínűleg, hogy a Nestorianus azért is tudott nem csak Japánban, mondjuk Mongóliában is, vagy, vagy Kínában is gyökeret verni, mert hogy egy az, hogy földhöz ragadottabb, tehát olyan értelme, hogy felfogható, hogy, hogy egy ember ugye nem szül Istent, Illetve még egy dolog, hogy nekik véleményem szerint itt Japánban az Isten fogalom is teljesen más akar, mint Európában, és főleg, mint a kereszténységben. Tartom ezt érdekesnek, itt beszélünk, hogy kereszténység Japánban, meg tényleg hát így a filmben is, ahogy ezek ezek a kérdések úgy előjönnek, és valóban felveti mindig az inkvizitor, a japán inkvizitor is, hogy hogyha rálép megtapossa a szent képet, akkor ugye elfogadják azt, hogy ő, ő letér erről a hitről. Na de hát a keresztény, tehát itt egy nagy kérdés az, hogy azzal, hogy valaki rátepos egy erekére, ezzel megtagadhatja a vallását. Vagy ez elég, és ez visszacsatolva, hogy igen, ez elég Japánban, ez elég Japánban arra, hogy egy bizonyíték arra Japánban, hogy valaki megtagadja a vallását. És hát ugye erre a jó európai meg azt mondja, hogy persze, hát én hatszor rálépek, de hát én úgy is keresztény maradok. Tehát ott van ugye ez a dilemma, hogy hát most a lelkembe se láthatnak be. És és ami itt még egy, ami nekem úgy megkoronázta igazából ezt a filmet, hogy amiben ugye a japánok rettentő jók, hogy ugye az embereket lelkileg úgy meggyötörni, tehát itt nem is a testi gyötrelmek, ugye az inkvizíció, tehát ha így nézzük, ugye japánok nagyon zöldek abban, hogy nem kell itt ilyen különböző kínzóeszközöket gyártani, hanem egyszerűen csak az, hogy egy kalitkába betesznek egy embert. Ezt a kalitkát azért mondom, hogy, hogy ugye megfosztják a, a, az egyedül lét érzésétől, hiszen ha egy ilyen rácsos kalitkába van, ugye kívülről mindent, mind, bármikor, minden tevékenységét ugye eleve lehet látni, tehát egyszerűen ő nem tud egyedül maradni. Tehát pont az ellenkezője az, ami ugye Európában van, hogy nem tömlődsz vetik, ahol, ahol a sötétség és ugye a, a magánya a falak között, hanem pont az, hogy kiteszik összemlére, és, és mindenki látja, hogy éjjel-nappal, hogy, hogy ugye mit csinál. Tehát pont az ellenkezője van. A japán inkvizitor az nagyon is tudta azt, hogy itt a kereszténység az mire játszik. Tehát pontosan, hogy azt mondja ugye ezeknek a szerzeteseknek, hogy ha ti megtagadjátok a vallást, vagy ti leté, akkor ennyi ember életbe maradhat, és őket nem fogjuk kivégezni. Tehát ez egy olyan, egy kereszténynek, ez egy olyan lelki trauma, egy olyan lelki gyötrelem, hogy most emberek emberi életeket mentsek, menthetek azzal, ha én vagy én most tényleg lemondhatok a így emiatt a hitemről. És ezt, ezt a japánok ennek a mesterei, tehát a mindennapi életben is ezt, ezt nagyon jól ismerjük.
1: Hát ugye van az inkulturációs tevékenység, amit így a története során végül kitaláltak, és elkezdtek alkalmazni, például ugye a kínai misszióban is, dél-koreai misszióban is, vagy Japánban is, és ennek pont ez a lényege, hogy... Ugye az inkulturáció az a folyamat, amiben ugye az adott népnek a kultúrájába megpróbálják annak megfelelően beilleszteni a kereszténységnek az üzenetét. Tehát nyilván az elveket megtartva, hogy, hogy ne húljon szét az eredeti tanítás, de megvizsgálva az adott kulturális közeget, az adott tehát azt a környezetet, amibe bele fog kerülni, és kigondolják, hogy ebbe hogyan lehetne megfelelően ebbe a keretbe beleilleszteni. Úgyhogy Igazából szerintem az inkulturációs tevékenységnek lenne az a feladata, hogy megvizsgálni ezt a hátteret, hogy egy ilyen háttérbe hogyan illeszthető bele helyesen a kereszténység, és hát nyilván ugye tökéletes munka még nem született, mert hogyha megszületett volna, akkor ugye biztos, hogy sokkal több lenne a keresztény ember, de... Alapvetően én úgy gondolom, hogy azt, hogy mennyire tudod úgy igazán meggyökerezni az emberekben, azt akkor tudnánk biztosan, hogyha tényleg így bele látnánk mindenkinek a lelkébe, amit itt te is mondtál. És egyébként én azt sem gondolom, hogy ezzel szemben viszont, hogyha mondjuk itt Európában látnánk bele mondjuk az emberek lelkébe, akkor nem biztos, hogy ott is azt látnánk, hogy akkor ott, aki a kórusban énekel, az egy valódi, hídből, vagy hídbeli meggyőződésből énekel. Tehát itt is ugyanúgy jellemző az, hogy valakinek azt mondják, hogy van ez a lehetőség, hogy te is tagja lehetsz a kórusnak, és akkor ugye ennek alapvetően az lenne a lényege, hogy nem a saját dicsőségünket keressük, meg nem mi akarunk lenni a következő nem tudom milyen keresztény rockzenekar, hanem ugye az lenne a lényege, hogy az embereknek rajtunk keresztül van lehetősége ezeken a gyülekezeti vagy nem tudom, vallási alkalmakon belépni az idézőjében, tehát ebbe az imádatba, ugye, amikor Isten közösen imádja a közösség. Tehát itt az ember egyfajta eszköz lenne. De ugyanúgy van itt is Európában olyan, aki nem eszközként tekint ilyenkor magára, hanem erre a lehetőségre tekint eszközként, hogy hát ez mennyire jó, hogy akkor én kiállok az emberek elé, és akkor mindenki látja, hogy én ott Tehát szerintem egyébként ezek a kérdések ugyanúgy felmerülhetnének egyébként Európában is, mert igazából itt sem látunk bele az emberek lelkébe, meg ugyanúgy ott sem látunk bele. Tehát az, hogy itt mennyire van ez ez a valódi hit, mennyire van jelen, amit mi úgy gondolunk, hogy ez a valódi hit. De én úgy gondolom, hogy ha valaki azt próbálja megkeresni, ugye amit említettem, hogy azt a hitet próbálja megkeresni, amit ő úgy gondol, hogy mert szerintem ez az egyetemes keresztény hit, akkor az nem lesz meg máshol. Pont ezért, mert ugye, ahogy említetted is, Japánban teljesen más a, a vallási világ, tehát, hogy ugye ott, ott a saját képükre formálták a, a buddhizmust is akár, amit ugye itt felhoztál példának, tehát nyilván az soha nem lesz ugyanolyan, mint amit mi az itteni kultúrkörből, vagy kultúrkörben szocializálódva a kereszténységnek látunk. És én egyébként nem gondolom, hogy ezzel probléma lenne, azzal van a probléma, hogyha ezt valaki nem tudja elfogadni. És mindenáron a, ezt a keretet akarná ráröltetni az emberekre, mert én azt láttam, hogy, hogy ez még mindig jelen van, hogy azt élik meg kudarcnak, hogy az európai szemmel nézve normális idézőjelben normális kereszténység, az nem tudja keretvenni venni Japánban, de hát az sehogy nem fog tudni, mert teljesen más a két kultúrket, Tehát nem ö, szerintem, hogy, hogyha az inkulturációs tevékenység valóban megtörtént, tehát valóban megpróbálják ehhez a kerethez igazítani, a keresztény tanításokat, és az ö, meg tudja keresni az emberek életében, ö, akár olyan formában, amit te említettél, hogy... Ö, tudja egy ilyen kilépésként használni ebből az uniformizmusból. Vallások akkor tudnak a leghatékonyabban bejönni egy embernek az életébe, hogyha van valamilyen űr, amit szeretne kitölteni, és semmi más nem tölti be, és tud a valláshoz fordulni, és az ad neki egy pluszt. És igazából ez ad egy ilyen löketet arra az embernek, hogy ami nekem ad valamit, egy keretet, vagy egy jobb jövőben reményt, vagy a megváltás ígéretét, Az az ember, akinek ez egy kilépés jelent az uniformizmusból, lehet, hogy hogy ő mondjuk sokkal inkább éli meg a keresztény hitét, mint mondjuk az az ember, aki itt eljár minden egyes vasárnap mondjuk egy misére, de most ugye te arra azt azt próbálod mondani, hogy a, a hit,
0: tehát hogy az, aki ebben hisz, vagy aki abban az adott vallásban valamilyen tevékenységet folytat, azzal, ő ugye saját magában, tehát saját magában jobban megélheti a vallását. Értem, viszont ugye akkor az a nagy kérdés, hogy az alap, ahogy mondod is, hogy hát a kereszténység, vagy mondjuk európai, és tehát a különböző helyszínekhez idomulva, adaptálódva megvan, de akkor igazából nem beszélhetünk itt inkább, felekezetről akár, vagy szektárkról, mert ugye japánok nagyon szeretnek szektásodni is, azt is azért el kell mondani. Ez az egyik, tehát erre mindenféleképp visszatérnénk. A másik, ami még ugye eszembe jutott, amit mondtál, hogy ugye nem szabad egy adott keretet ráerőltetni egy másik országra, na de akkor itt felmerül a kérdés, hogy egy missionárius, tehát elindul egy misszionárus Európából, elindul Spanyolországból, akárhonnan, egy távoli vidékre, akkor ő vajon hogyan tudja a helyi szokásokhoz idomultan átadni azt? Vagyis itt akkor egy csere, azt lehet, mint cserediákok, csak így lehetne, ezt igazából átadni, és már eleve egy kicsit én úgy érzem, hogy ezt egy általánosságban mondva is, hogy egy picit olyan kudarcra van ítélve azért ez a dolog, hogy ugye egy ismeretlen helyre elmegyünk, mert hiába szeretne valaki, ugye, tágabb értelembe valamit továbbadni, hogyha nem ismeri, ugye, a helyi kultúrákat és közösségeket. Na most visszatérve tehát erre a kérdésre, hogy, hogy hát akkor nem lehetne szektákról beszélni, vagy felekezetről beszélni, és hogy, hogy te mit értesz például így, hogy szekta felekezet alatt?
1: Én a szekta meg a felekezet közötti kömbséget abban látom, hogy a szekták azok, ha mondjuk egy álmos tekintünk például, mert tudom, hogy vannak ilyen buddhista szekták, meg is stb-, stb. stb. amik nem sorolhatóak egy kategóriába az aum jóval de hogyha az aum jó szempontjából nézzük, ami ugye szintén szekta volt, akkor a szektekre általában ugye az jellemző a felekezetekkel szemben, hogy nem átláthatóak, nem elszámoltathatóak, és a manipuláció az, meg ez a hierarchikus rendszerben a hatalommal való visszaélés, az megjelenik. Fú,
0: egy most vár.
1: viszont. Amit, de
0: vár, bocsáss, hogy közbeszakítanak most, amit mondasz. Ez valahol mind a vallásra is érvényes, nem? De folytasd, légy szíves, igen, bocsás meg.
1: Igen, hát ugye sajnos egy, egy rendszer sem tökéletes, úgyhogy igen, ezek a hibák persze ott is kiütköznek, de hogy alapvetően én ebben látnám így a kettő között különbséget.
0: Gondolhatjuk úgy is, hogy felmerülhet az a kérdés is, hogy a kereszténység mint olyan, az már egy akkorára nőtte ki magát a világban, hogy a kereszténység megengedheti magának azt, hogy például így mondjuk egy japán térítő munka folyamán egy ilyen japánosított kereszténységet hozzó létre, vagy egy, nem tudom, dél-amerikai kereszténységet hozzó létre, vagy, vagy akármilyen, bármilyen más ágat mondhatnánk. De azért én itt, a, ha már ugye ennyire népszerű vált, én megkérdeztem ezt a chat GPT-t, hogy ő szerinte mi a különbség, a szekta és a felekezet között, és a következő választ adta. Ezt most felolvasnám. A szekta és a felekezet között az a legfontosabb különbség, hogy a felekezetek általában hivatalosan elismert, nyilvánosan működő vallási közösségek, amíg a szekták általában kisebb, magánjellegű csoportok, amelyek gyakran az elterjedtebb vallásokon belül jönnek létre. Tehát a szektára a valláson belüliséget hozza, és amelyek általában kritikusak az elterjedtebb vallásokkal szemben. A szekták gyakran radikálisabb, különösen vallásos illetően, és gyakran skeptikusak a társadalmi normákkal szemben. Továbbá kisebb, szokatlan vagy radikális vallási csoport, amely gyakran az egyházak vagy a társadalom általában elutasítja valamiféle ellentét, ugye, azt akarja itt mondani, és az utolsó mondat, hogy a szekták gyakran új vagy alternatív vallási tanokat hirdetnek, és gyakran kritizálják az egyházakat, vagy a társadalmakat. És Tulajdonképpen még én, amit személy szerint hozzáfűznék, az az, hogy pénzt szednek, tehát e, ugye ez egy biznisz, legalábbis itt Japánban. Igen, igen én,
1: jö, erre értettem egyébként ezt a elszámoltathatót meg átláthatót, hogy tehát, hogy van egy intézményrendszere, amibe van jegyezve, ezáltal, hogyha bármi van. Tehát, hogy ha mondjuk ugye most volt nem délkorában is, talán egy évtized, egy ilyen nagyobb hogy az ottani legnagyobb ö, protestáns parizmatikus közösség, hogy uh, ott ugye volt egy ilyen komoly adócsalási ügy, ki tud derülni.
0: És ráadásul nem fizetnek adót, így itt Japánban. Ez is egy, azért mondom, hogy ez nagy biznisz, igen?
1: Igen, de hát, uh, hogy ezzel szemben mondjuk uh, azt nem tudom, hogy hogyan lehet egyébként így nyomon követni, amikor uh, mindenféléket beszolgáltatnak a hívek ugye, egy ilyen szektában, mint mondjuk az Aum jobban is, ugye. Uh, meg hogy uh, igazából a felekezeteknél én úgy vettem észre, hogy azért ilyen nem jellemző, hogy arra buzdítanának, hogy szolgáltásban minden javadat nekünk, és akkor majd mi azt így jól elosztjuk, meg beosztjuk. Ugye ezzel szemben a szekteknek ez nagyon sokszor felmerül. Mondjuk az Amsterdam-nél például azzal volt ez legitimizálva, hogy hát ugye el fog jönni a világ vége, úgyhogy igazából materiális világnak annak vége lesz, akkor materiális javakra arra nincsen szükség. Mi viszont tudni fogjuk, hogy hogyan osszuk azt be a közösségnek a javára, amit így említett, így a pénzzel szemben, meg ugye ez a biznisz, hogy ez a része viszont alapvetően a felkezetekben így nincs meg, viszont ha meg előfordul, akkor jobban nyomon követhető, mivel ugye ezek átláthatóbbak, De ugye egy felekezetnél jobb esetben a tagokat bejegyzik, és mondjuk egy szektában nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy konkrétan megvan, hogy kik a tagok.
0: Ez most azért érdekes, amit mondasz, mert uh, amire majd uh, ki szeretnék térni uh, hamarosan, ugye ez az uh-huh. uh, Egyesítő Egyház, ez a uh-huh. Tuicu Kyokai, ami uh, hát ugye a tavaly uh, került reflektorfénybe, azt lehet mondani, itt Japánban is. Ugye ez egy bejegyzett uh, társaság, és akkor így most idejön az, hogy most ez felekezete, vagy sem. A tagokat persze számlálják, megvan, krögzítik, és a többi, és a többi. Tehát ezt csak azért mondanám, vagy azért szeretném mondani, mert ugye nyilván itt is most már a szekták, azok, azok hát nagyon kifinomultak, tudják ők azt, hogy hogyan kell ezt megoldani, és hogyan kell csinálni. Tehát, hogy azért, hogy így akkor egy felekezet, és egy szekta közti átmenetek, azok most már annyira összeolvadtak, Elhomályosultak, hogy ilyen szempontból nagyon nehéz megkülönböztetni őket. A másik, ugye ez az Omurshinglik jó, amiről amitről említést tettél, hogy ugye a hallgatóknak azért mondjuk el, hogy ez az a csoportosulás, ami ugye 1995-ben itt a metro merénylet, a, a száringázzal elkövetett metro merényletet követték el, és hogy ugye ők egy ilyen új, vallást, sőt, mitől már ugye vallásnak mondják magukat, és te mondtad ezt, hogy a 19. század történelmi és társadalmi változásai által az emberek életében kialakult hiányérzet hívta életre az úgynevezett új vallásokat. Ezek karizmatikus vezetőikkel élükön egyesítették magukban az addig meglévő intézményesített vallások főbb jellemzőit, és betöltötték a kialakult űrt a bizonytalanságban élő japán emberek életében. Ezt ugye tőled idézem, és te is ahogy ugye mondod ezt, hogy hogy egy az, hogy a karizmatikus vezető, tehát itt már olyan értelemben a vallás egy, úgy változik meg, hogy nem egy múltbéli személynek a tanításait hirdeti ugye a vallás, hanem hát egy élő személy, aki hát ő úgymond, ő a vallás, és ő mondja ki az igét, ő hirdeti az igét, É, és az jó mellett azért azt is mondjuk el, hogy hát rengeteg más a, a mostani kormányzati felmérés szerint itt Japánban több mint 180 ezer. Egyházi szervezet. Szóval ezt most kihangsúlyozom, 180 ezer egyházi szervezet. És azért mondom azt, hogy hát a japánok szeretnek szektásodni. Ez egy ilyen ellentmondás, ha úgy nézzük, hogy kereszténység az nem tud gyökeret verni, mert lásd, 1,4 százalék, de szekták milliói vannak. És ez azt jelenti, hogy a a mai lakosságot, ha nézzük, akkor 700 lakosra jut egy szekta. És a másik, ami még hátborzongató, hogy a nagyobb úgymond vallások, tehát ezek az új vallások, ezek ráadásul még összefonódnak a politikával is, és itt szeretnék most erre az Egyesítő Egyházra rátérni kicsit, hogy mert nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyire, milyen szinten ment be, került be a köztudatba a médián keresztül, hogy ugye a tavalyi, a 2022. július 7 i merénylet, amikor ugye Abe Shinzo volt miniszterelnököt, megölték, ez a Yamagami Tetsuya nevezetű férfi, hogy hogy hát ő is tulajdonképpen ennek az Egyesító Egyháznak kapcsolata, kapcsolatban volt ezzel, és egy ilyen bosszúból követte el tulajdonképpen ezt a merényletet. Azért kérdezlek téged, mint ugye hát, hogy vallással foglalkozó kutató szemét is, hogy te hogyan látod ezt a japán jelenséget, hogy ennyire Véleményem szerint nehéz megmagyarázni azt, amit az előbb is mondtam, hogy lást keresztény vallás nem tud gyökeret verni, de ilyen, hát földön futott, amolyan felekből kapott felekezetek vallások, akármicsodák, azok pedig gyökeret vernek. Hogy te mi, Mi? mit látsz emögött?
1: Hát alapvetően ugye ezekről az új vallásokról, meg az új vallásokról azt kell tudni, hogy ugye ezek, tehát az intézményesült vallásoknak mindig van egy adott keretrendszere, amin belül ők mozoghatnak, hogy különböző tevékenységeket végeznek. És már vannak ugye kialakult tanok, megvannak meg az adott könyvek, szentkönyvek, stb. amiket felhasználnak, iratok, bármi, tehát, hogy ott már van egy kialakult rendszer, és az abból tudnak úgymond gazdálkodni. Viszont ezek az új meg új új vallások, ugye ezek akkor jöttek létre, és éppen ezért megvolt arra a lehetőségük, hogy bár ugye magukban hordozzák ezeknek a már intézményesült meg nagyon hosszú múltra visszatekintő vallásoknak a különböző jegyeit, de tudtak valami újat behozni igazából, ami ugye addig nem volt meg. Tehát ugye itt idézélben nem volt megkötve a keze annak, aki megalapította ezt az adott új vallást, amiről beszéltünk. Tehát, hogy ő úgy alakította meg azt, csinált igazából, amit ő jónak gondolt, és hogyha ezzel tudott maga köré gyűjteni embereket, akiknek ez szimpatikussá vált, és fogékonyak voltak rá, akkor így meg tudott gyökerezni az adott új vallást. Tehát, hogyha ő ezekre a karizmatikus vezetőkről azt érdemes tudni, hogy... Tehát azért karizmatikus vezetők, mert megvan arra a képességük, hogy meggyőzzenek embereket arról, hogy ők miért tudnak többet, vagy mivel tudnának többet adni azoknak az embereknek. Tehát ha már szóba került, ugye az a, a indik jó, akkor ott is. Ugye a vezető, ő ászárásókkal meg, meg tudta győzni az embereket arról, hogy... Ugye ezek a karizmatikus vezetők mindig nagyon jó emberismerők, meglátják azt, hogy másnak mire van szüksége, és meg tudják arról győzni, hogy ők azt neki meg tudják adni. De egy alapvetően egy intézményesült vallásnál az ottani adott emberek, akik ugye próbálnak híveket szerezni az adott vallásnak, nekik viszont ilyen szempontból azért meg van tehát hogy nem tudsz olyat ígérni valakint, mert ugye a Szárásókó például neki meg volt arra lehetősége, hogy... Úgy szedjen össze magának egy ilyen, úgy a tudós réteget, hogy azt mondta nekik, hogy én tudom, hogy ti szeretnétek kutatni, nekem meg van anyagi hátterem, amit tudok nektek biztosítani. Mert ugye az emberektől be tudta gyűjteni a pénzt, hogy hát a materiális világ az meg fog szűnni, adjátok nekem, lett egy csomó pénze, azt meg oda tudta adni azoknak, akiknek ő gondolta, hogy azokat akkor így be tudja vonzani. De egy intézményesült ugye ezt nem tudjuk megtenni, nem tudom azt mondani, hogy ha mondjuk én egy vallásvezető lennék mondjuk a kereszténységben egy kivelekezett uh, pásztaló én nem tudom azt mondani uh, valakinek, hogy ha ide hozzánk, akkor én a kutatásodat finanszíroztatom a hívekkel. Tehát, hogy ilyen uh, egy intézményesült, uh, vagy, mint mondjuk a kereszténység, egy olyan intézményesült vallásban, ilyenre nincsen lehetőség, pont azért, mert ugye megvan uh, annak a, rendje és módja, ami szerint az ilyen dolgoknak mennie kell egy ilyen közösségben, de az új vallásoknál ezt igazából az adott vezető úgy oldja meg, ahogyan ő szeretné. Tehát nincsen fölötte egy ilyen további hatalmi rendszer, hogy ez nincs meg, ők azt csinálnak gyakorlatilag ezen az adott kis közösségen belül, amit akarnak. És ez nagyon vonzó lehet olyan embereknek, akiknek mondjuk pénz van szüksége a kutatásához,
0: nem akarok most párhuzamot vonni ugye a trampizmus például, hogy a trampisták, vagy akármisták között, és amit most mondasz. Ennek a politikai vető. Tehát, hogy eh, amit ugye mondasz, hogy hát ő egy karizmatikus személyiség, és hogy ő ezt egy vallási irányzatként éli ezt meg, na de hát akkor ezt egy politikai irányzatként is meg lehet élni, nem?
1: Persze. Tehát az a veszélyes egyébként ezekben a karizmatikus vezetőkben, hogy igazából, mivel látják, hogy kinek mire van szüksége, ezért és nagyon jó ember ismerők, ezért igazából azt tudnak csinálni az emberekkel, amit ők gondolnak, és el tudják vinni egy olyan irányba, amilyenek gondolnak, hogyha vannak- van erre egy megfelelő fogékony réteg. És uh, ahogy láthattuk, ugye az 1995-ös uh, szaringáz tekintve van, tehát, hogy ilyen emberek mindig vannak, sajnos. És uh, nem tudom, én uh, még nagyon. Az elején járok az, az, ilyen szektek kapcsolatos kutatásomnak, de nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy így mondják azt, hogy ó, hát engem nem lehetne egy ilyenbe bevonzni, nem lehet ilyenekkel meggyőzni engem is, és de. Tehát, hogy az a baj, hogy, hogy de. Mindenkinek van egy olyan pontja, amit, amivel meg lehet fogni. Tehát, hogy annyira könnyű belekerülni egy ilyenbe, és annyira sok mindenki volt az Amshin Rikyobb, és aki egyébként, tehát, hogy én olvastam egy interjúkötetet is ezzel kapcsolatban, és hogy sose gondolta volna, még miután bejelentették a, a híradóban, hogy az Amshin Rikyobb vállalta a felelősséget, hogy igen, ők követték el utána, és azt mondta, hogy nem, itt vagyok, hát itt vannak körülöttem a többiek, nem, hát biztos, hogy nem, tehát, hogy Persze. Annyira meg tudja fogni az embert.
0: E, tulajdonképp ugye ennek a jamagami e, Tetszujának is, tehát aki ugye a merénylője volt a besinzónak ugye az édesanyja, hát a, úgymond a családi vagyont e, adta be ennek az Egyesítő Egyháznak, és emiatt e, ment tönkre a család, tehát anyagilag ellehetet, ellehetetlenítette a család további életét, és ezért kényszerült. Ja, magamit egyszerűje is arra, tehát nem tudta már az iskoláit folytatni, befejezni, stb. Ezért kényszerült arra, hogy olyan élete legyen, amilyen aztán végül is lett. Illetve, hát ugye hárman voltak testvérek, a, a bátya öngyilkosságot követett el, amiatt is, hogy hát ugye elszegényedett a család. És most itt azt akartam csak mondani, igen, amit mondasz, hogy, hogy mindenkinek van az életében egy olyan pont, egy egy ilyen gyenge pont, vagy akár tényleg egy olyan korszak, időszak, mint ahogy ugye az ő édesanyjának volt, aki elveszítette ugye a férjét. Tehát a férj halt meg, ugye az édesapa halt meg, és ez okozta, ez a trauma tulajdonképp a családnak, és hát az édesanyjának azt, hogy hát azt ígérte ez az Egyesítő Vallás, hogy hát majd ugye ebben a vallásban találja meg a vígaszt, és hát több milliót adományozott. Erről a vallásról egyébként mármint hogy az Egyesítő Egyház, mint olyan, azért érdekes elmondani, hogy ez egy dél-koreai kiindulás, tulajdonképpen egy ilyen, nem is egy ilyen, hanem bocsánat, Samyung Mon nevezetű dél-koreai férfi alapította, és hogy itt Japánban pontosan ő arra játszik rá, hogy a korábbi koreai, történelmi háttér, tehát ugye, hogy Japán hát nagy károkat okozott ugye Koreának, tehát hogy így elégtételt vehetnek úgymond a hívők, és hát ezért rengeteg pénzt tudott itt Japánban összegyűjteni. Egyébként azért világszerte, tehát ez az Egyesítő Egyház világszerte több milliós követőt mondhat magáénak, és, és most ebben az is egy nagyon érdekes, hogy most, hogy történt ez az eset, itt jött ki az, tehát ez félelmetes, hogy a politikai összefonódás az, az mennyire szoros volt. És egy politikai összefonódások kapcsolatban ezt azért szeretném elmondani, mert szerintem a magyar hallgatók többsége valószínűerről nem tud, hogy a jelenlegi Japán, Liberális Demokrata Párt, tehát a kormányzó párt, ami tehát kiderült 1990-es választásokkor, hogy több mint száz képviselő van kapcsolatban ezzel az egyházzal, illetve egy másik a Szókagákkály nevezetű egyházzal is, az pedig ugye a Liberális Demokrata Párt és a Kómejtónak a a, a fúziójából létrejövő kormánypárt, tehát ez a másik komejtó tart rettentő szoros kapcsolatot a szókadakkájjal. Tehát ez feltételezi azt, hogy rengeteg olyan törvénykezés és egyáltalán irányvonal, amit meghatároznak japán politikusok, azok a háttérben ezek a vallási szekták is benne vannak. Hogy csak hogy egy, egy nagyon egyszerű példát mondjak, Például a nőknek a névhasználata, használata, hogy házasságkötés után ugye itt meg kell változtatni, fel kell venni a férnek a, a nevét a nőknek, nincs lehetőség arra, mint Európában, akárhogy magyar, vagy olyan, hogy mondjuk egy gyerek, például két, mindkét szülőnek a vezeték nevét viseját, ez ugye elképzelhetetlen. Az, hogy a világban már. Ugye nagyon sok fejlett országokban ez evidens már, hogy a nők olyan néven élnek, amilyen néven akarnak, de Japánban még ez mindig nem valósulhat meg, Felteszi az ember a kérdést, hogy vajon miért? Mert hogy ennek racionális oka nincs. Tehát mindig olyan képtelen magyarázatokat adnak a a politikusok erre, ami egyszerűen elfogadhatatlan, és akkor felteszi az ember a kérdést, hogy nem azért, mert hogy pont mondjuk egy ilyen egyesítő egyház, ami ami épül arra, hogy ugye ilyen közös... házasságkötéseket rendeznek, stb. Tehát, hogy itt a, a házasság, meg egyáltalán ezek a e, férfi-nő e, hagyományos társadalmi helyzetének meghatározása. Tehát ilyenre épül, és hogy ez áll igazából emögött. De tulajdonképp a, ugye ennek az egyetlen, az LDP-nek, tehát a liberális demokrata párt alapítójának, e, ha visszamegyünk, ugye Kisi Nobusuke volt, akinek hát a háború befejezése után hát nagyon sok vaj volt a fején, de ugye pont azért hagyták meg, hagyta meg Amerika a helyén, és engedte azt, hogy hát ő alapítsa meg ezt a pártot, mert hogy a kommunisták ellen, ez az Egyesítő Egyház, ugye a kommunisták ellen volt, és hát az Egyesítő Egyháznak a tagjai, hívei, azok nagyon lelkes toborzók, nagyon lelkes agitátorok, tehát politikai agitátorok is, és ezt is azért tudni kell. Na most véleményem szerint azért fontos elmondani és tudni, mert a mai japán politika, a mai japán vezetés ennyire összefügg, összefonódik az ilyen vallási szektákkal, közösségekkel, gondolkodásmóddal is egyfelől. És hogy a nagy kérdés az az, hogy vajon ez máshol nem ismétlődhet meg? Most nem azt mondom, hogy ilyen formában, teljesen ilyen formában, de hogy ott van a veszély, amit ugye te is az előbb elmondtál, hogy egy karizmatikus figura megjelenésével, tehát, hogy lehet-e akkor így például Magyarországon megjelenhet vajon egy szekta, ami, ami mondjuk egy jobb életet ígér, például? Tehát, hogy ez az, az emberi befolyásolhatóság, amiről már beszéltünk, hogy mindenkinek van valahol gyenge pontja, vagy, vagy talán most az a probléma, hogy mondjuk Magyarország gazdasági helyzete nem áll olyan magaslatukon, hogy. hogy nem, í-
1: szerintem ez pont lehetne egy nagyon jó táptalaj ehhez. Tehát minél. Azt figyelték meg egyébként például a protestáns karizmatikus mozgalmakkal kapcsolatban, hogy sokkal sikeresebb volt a protestáns keresztény misszió az olyan területeken, ahol mondjuk nem volt megfelelő orvosi ellátás, nem volt megfelelő anyagi helyzete az embereknek, éhezés volt, járványok voltak, tehát minél nagyobb a nyomor, nem csak a szellemi értelemben, nem fizikai értelemben is, annál jobban tud terjedni egy adott híd. Mert ugye, ahogy említettem, minél nagyobb bűr van az emberek életében, és ezt minél jobban nem tudja betölteni más, annál könnyebben be tud oda költözni egy vallás, ami nem biztos, hogy olyan motiváló erő lesz, vagy olyan pozitív okra motiváló elő lesz, amiről ugye beszéltem, hogy mondjuk azoknak az embereknek a némaságban a paradicsom az egy mennyire jó motiváció volt arra, hogy ezt a földi szenvedő életet, ezt kibírják még a kínzásokat is, meg a mártírhalát is, nem biztos, hogy egy ilyen jön be. Lehet, hogy egy, egy ö, olyan ö, szektának nyújthat ez táptalajt, mint például, amin az a Zamsinik jól. Tehát, ö, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor ö, ha Magyarországon ö, olyan rossz lenne a helyzet, hogy ö, mint mondjuk Afrikában, tehát Afrikában például, az a, vagy a harmadik világban, azért tud nagyon dinamikusan terjedni mondjuk a kereszténység, mert... Ö, ott például ugye nincsen megfelelő orvosi ellátás, korlátozottak a lehetőségek arra is, hogy a misszionáriusok miben tudnak ilyen téren segíteni, de ugye a karizmatikus mozgalma, a karizmatikus keresztény mozgalmakban van egy ilyen jelenség, hogy ilyen csodás isteni gyógyulások, amik történhetnek különböző módokon, általában ilyen ima, Révle, stb. által, most ezt nem nagyon akarok így részletesen belemenni, mert elég bonyolult lenne, de a lényeg az, hogy vannak ezek a csodás gyógyulások, amit igazából orvosilag nem lehet megmagyarázni, hogy hogy történt, mert amit ugye mi elképzelünk, hogy a modern orvostudomány meg tudna oldani, azok azok a feltételek ott nem adottak, és mégis meggyógyulnak. Mondjuk étzbetegségből. És ha ilyen szempontból nézzük, akkor hogyha Magyarországon is ilyenek lennének a feltételek, akkor a lehetősége is minél inkább a felé haladnánk, hogy ez a, ezek a feltételek így ide tolódjanak el. Most egy kritikus helyzet van, ha így nézzük. Igen, tehát hogyha, ha ezt nézzük, akkor ilyen szempontból egyébként, igen, tehát hogy megnyilna a lehetőség egy ilyen szektának például. Tehát végül is akkor a veszély az
0: ott van, és nem ülhetünk, nem ülhetünk nyugodtan karbatett kézzel, hogy ó, hát itt ilyen nem történhet. És valahol akkor érdekes az is azt is elmondani, hogy hát Japánban, ugye Magyarországról nézve, Japánban a, a technológiaiak fejlett csúcs technológiai országban tulajdonképpen ilyen háttérrel működik ez az ország. És hogy már ennyire itt, hogy is mondjam, ezeket a vallási mozgalmakat, egyáltalán a vallást egy kicsit úgy leszóltuk, vagy hát úgy inkább egy negatívabb, vagy nagyon kritikus szemszögből néztük. Én azért feltenném azt a kérdést is, hogy az utóbbi időben, gyakran olvasom, kutatások alapján is az a tendencia, hogy a vallás az egészségesebbé tesz. Tehát ezt így kielenthetjük. Tehát az egészségest értsd az alatt, hogy egy lelkileg, kiegyensúlyozott állapot, ami aztán természetesen a fiziológiai egészségre is visszahat. A jelenkori kutatások ezt úgymond bebizonyították is, hogy hát a hívő emberek, vagyis akik eljárnak a templomba, amit ugye beszéltünk egy közösséghez tartoznak, és a többi, hosszabb ideig élhetnek, nyugodtabban élnek, kiegyensúlyozottabban élnek, hogy... Ez egy érde, tehát egy most azért érdekes dolog, mert szerintem így a hallgatókban felmerülhetett az, hogy Jézus Isten tényleg itt akkor mennyi veszélynek van kitéve az ember, hogy, hogy új vallás, meg ilyen-olyan szekta, stb. De hat, akkor most én ne higgyek semmiben, vagy... És akkor ugyanakkor pedig azt mondhatjuk, hogy az embernek, az emberiségnek Valamiben kell hinnie, tehát valahogy így lett összehúzalózva, hogy hogy mindig mindig valamiben akar hinni, és kell is hinni, mert ez valahol akkor a hosszú életnek a titka. Nem tudom erről, te hallottál-e ilyen kutatásokat, vagy ilyen jellegű gondolatokat, ezzel találkoztál-e erről, mi a véleményed?
1: Hát arról alapvetően egyébként hallottam, hogy Japánban például sokan ilyen rekreációs tevékenységként tekintenek a vallási eseményeknek a látogatására, tehát hogy meg ilyen családot összetartó eseményekként, tehát ilyenekről már hallottam, de erről most így még konkrétan ezelőtt nem. Viszont én gondolom, hogy az, hogyha tehát az ember ugye alapvetően egy társas lénytel szüksége van a, a közösségre, és hogyha van egy vallási közösség, amiben tényleg megtalálja azokat az embereket, Tehát, hogyha valamire szüksége van, akkor megtalálja olyan közeget, ahol támogatást kap, mondjuk nem pontosan vagy nem kifezetten ilyen materiális dolgokra gondolok, hanem egyáltalán az, hogy nincsen egyedül a gondjával, hanem számíthat a, ott a közösség tagjaira is, meg számíthat egy felsőbb hatalomra is, aki, hogyha még fizikálisan magára is maradna, tehát ha ember magára hagynák, akkor is ott van vele, és segíteni tud neki, tehát nem hagyja egyedül. Szerintem már az ad egy plusz az ember életének. Szerintem akárki akármit mond, senki nem szeret úgy igazából egyedül lenni, mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen valaki, akire támaszkodhat. Javíthat az életminőségén már ilyen szempontból is, hogy nem tudom, ezt nemrég hallottam egyébként, hogy azt például megfigyelték az idősek esetében, hogyha nyugdíjba mennek, és nincsen mondjuk a, ott, hogy nem a családdal él, akkor nagyon hamar le tudnak épülni, hogyha nincsen semmi, amit csinálják, tehát nincsen egy adott kerete az életüknek, ami szerint folyjon, hanem itt csak így kikerülnek, hogy jó, akkor nyugdíjba vanult és onnantól így azt kell magával csinálni, amit gondolok, nagyon hamar le tudnak épülni. És szerintem ez is valami hasonló lehet, hogy ugye azt, hogy egy közösséghez tartozunk, az már alapból nem csak a közösségi élményt adja, hanem ad egy keretet az ember életének, és ad egy célt az ember életének. És ehhez ugye még a hit is, mint olyan, ami szintén ad egy célt az ember életének, akár ugye a halál után is, tehát van egy kilátásai vannak a jövőre nézve. Szerintem nem kell megijedni ilyen szempontból, hogy, hogy most akkor veszélyes lenne hinni. Szerintem, hogyha az ember próbál nyitott szemmel járni, és a itt beszéltünk, hogy ha mondjuk egy ilyen új vallási közösségbe menne be, és ott észrevenné azt, hogy mondjuk nem átlátható a rendszer. Ha ilyen jelekre odafigyel, akkor szerintem ilyen bajok nem történnek, én ilyen szempontból nem gondolnám, hogy veszélyes lenne a hit. Szerintem a hit ez egy fontos része az ember életének. Én ezt így a saját életemre tekintve is mondom, nekem voltak olyan nehézségeim meg az elmúlt ilyen 5-10 évben, amiken... Nem tudom, hogy, hogy mentem volna át egyébként, vagy hogy mennyi, mennyire eredményesen, ha nem lett volna meg a saját keresztény hitem. És a másik meg, amit még itt ezzel kapcsolatban szerettem volna megemlíteni, hogy amiről ugye beszéltünk, hogy alapvetően ez a háború meg a helyzet, ez veszélyforrás lehet egy ilyen szekta szempontjából szerintem emellett ugyanúgy lehet egy olyan faktor, ami viszont akár a kereszténységnek a terjedését például elősegítheti. Tehát ez sem egy olyan annyira negatív, vagy ezt sem tekinteném egy annyira negatív dolognak, persze nyilván azt sem mondom, hogy a háború egy, egy jó dolog, viszont én egyébként azt látom egy ismerősi körben, hogy akik ezen a területen élnek, és ilyen mindennapjaik vannak most a háborúban, hogy ott most az embereknek sokkal nagyobb szüksége van Istenre, ugye most keresztényekről beszélek, és sokkal inkább oda fordulnak hozzá. Hát és máshuban
0: nem, nem tudnak, igen. igen vagy nem látnak, Igen.
1: Tehát, hogy ezzel is mondom, hogy a, a hit ilyenkor például ott tud lenni. Nyilván megvannak ennek is a veszélyei, amiről beszéltünk, de hogy, hogy szerintem fontos ezért megemlíteni azt is, hogy hogy ilyenkor viszont a keresztények például tudnak Istenben menedéket elni, szóval szerintem ugyanúgy megvan azért a pozitív oldalése mellett. Persze,
0: Egyébként igen, tehát amit említettem, azt nem csak a japán vonulatra gondoltam, hanem tehát az, hogy, hogy, hogy jelenkori kutatásuk is mutatják ezt, hiszen ezt, amit éppen olvastam, ez egy amerikai kutatás volt, uh-huh. és ugye a szívrohamban például szívrohamot uh-huh. kapott egyéneket vizsgáltak, hogy, hogy hány hívő van között, és véleményem szerint nagyon szépen összefoglalja az alábbi mondat, hogy lehet hinni bármiben, tehát lehet valaki buddhista, keresztény, konfucius, bármi, zsidó, akármi csodata, csak amit ugye te is említettél, hogy hisz valamiben. A vallás ereje abban rejlik, hogy mindazokat a tényezőket, amelyek az egészség megőrzését is segítik, egy csokorba gyűjti. Előre megszervezett keretek között biztosítja. Aki pedig nem vallásos, annak magának kell megteremtenie ezeket a kereteket. Na most, hogy ezek a keretek, ez micsodák lennének? É, valahol egy stresszoldó, hiszen éneklünk akármit. Tehát maga ez a tevékenység, mint olyan egy stresszoldó, céltudatossá tesz, hiszen el kell menni azokra a gyűlésekre, Isten bármire. Ott van az, hogy hiszek, tehát létezem, tehát egy ilyen nem a, nem a, nem a semmiről, köldöknézésről gondolkozom, hanem ugye a hitről, tehát van egy céltudatosságom. És még egy nagyon fontos dolog, amit itt kiemelnek más kutatások is, az az az, hogy a fókusz az a hálán van. Nem magával van elfoglalva az ember, hanem megpróbál hálás lenni azért, hogy létezik. Itt így lassan a beszélgetésünk vége felé. Megkérdezném azért, hogy egyáltalában véve a mai világban A nagy vallások, ugye ezek már megvannak, ezeknek a környezeteik is megvannak, kialakulnak újabb, kisebb, nagyobb vallások, amiket lelepleznek, sajnos rossz dolgokat csinálnak, és akkor társadalomnak kárt ilyenek is vannak, de hogy véleményed szerint, egy kicsit már ugye érintettük az előbb, hogy a hitre szükség van, de mégis mi lehet a további fejlődési fuka, stációja, és egyáltalán a jövőre nézve, mit jósolsz a kereszténységnek Európában?
1: Hát szerintem egyébként ez nagy mértékben fog attól is függeni, hogy mik fognak tört. tehát hogy milyen társadalmi folyamatok fognak végbe menni az elkövetkező időszakban. Tehát a hitet, meg a hitre való fogékonyságot, meg azt, hogy egyáltalán mennyire fordulunk a vallásokhoz, szerintem attól is fog függeni, hogy milyen irányba fog ez elmozdulni. Nyilván, hogyha ilyen nagyon jóléti társadalom van, akkor ott az a tendencia, hogy többen szokták azt érezni, hogy minden meg megvan, akkor neki erre most igazából nincsen ideje, vagy nincsen szüksége. Úgyhogy szerintem ez annak függvényében fog alakulni, hogy az elkövetkező időszakban milyen nehézségekkel, vagy milyen pozitívumokkal kell szembenézni az embereknek, és hogy ezzel hogyan kívánnak majd megbirkózni a személyes életükben is, meg így közösségként is. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként nekem az Japánhoz kapcsolatban érdekes volt, hogy amikor például történt ugye 2011-ben a Fukushima-i szerencsétlenség, akkor ott például a keresztény felekezetek nagyon igyekeztek azon, hogy hogyan tudnának segíteni, vagy segítséget nyújtani a japán embereknek és uh, én uh, olvastam olyan uh, missziós segédletszerűséget, hogy uh, ilyen esetben hogyan tudunk segíteni nem keresztény embereknek. Tehát, hogy uh, ott például ilyen szinten is foglalkoztak, foglalkozott a keresztény misszió ezzel a dologgal.
0: Köszönöm szépen eddig is ezt a beszélgetést. É, utoljára azért hadd kérdezzem meg, mint ahogy minden vendégtől megkérdezem, é, hogyha Japánra gondolsz, akkor neked milyen szín jut az eszedbe?
1: Hát ö, szerintem nekem így ö, inkább az ilyen sárgás bordós. Igen, és ez honnan jön? Hát ö, egyrészt nagyon szeretem az őszi színeket, másrészt ugye Japánban van a momiji, és az összelevél hullás, igen.
0: Téged ez fogott meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És hát itt tényleg ö, csak pár gondolatot így lezárásképpen ö, hadd mondjak el a hallgatóknak is, hogy Ebben a beszélgetésben én semmi esetre sem szerettem volna vallási kritikákat, vagy valamiféle befolyásoló szándékot közvetíteni, megfogalmazni, hanem inkább egy olyan aspektusból szerettem volna, vagy hát szerettük volna, mert, mert te is a megszólalásai alapján ezt kommunikáltad, hogy egy kicsit körbejárjuk ezt a témát. Az, hogy a kereszténység, a hit, és egyáltalán egészében véve hinni valamiben, ennek milyen előnyei, milyen, nem azt mondanám, hogy hátrányai, hanem mi az, amire oda kell figyelni, mik ezek a kérdések. És, vagy, és talán azok a kérdések, amiket itt most érintettünk és feltettünk, ezek valahol talán a hallgatók fejében is megfogalmazódnak, vagy eddig is megfogalmazódhattak, és én egy inkább egy egészséges, tiszta gondolkodás alapján szerettem volna közelíteni ezt a kérdést. Mindenki, aki meghallgatja ezt a beszélgetést, gondolkodjon egy kicsit saját maga is, tegyen fel kérdéseket, én azt ajánlom, és a hát természetesen írjon, kommenteljen, mindenkit buzdítok erre, és hát neked, Angelika, pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tudásoddal, a véleményeddel is közreműködtél ebben a beszélgetésben, és hozzászóltál, segítettél a beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Köszönöm én is.
0: Tudtad, hogy a Japánban hírmozsák, érdekességek, Trendek, gondolatok, újdonságok, amelyekről csak is itt az ablak japánra podcastben hallhatsz. Ezt a blokkot a podcast honlapjáról tudod elérni, a blokfülben lehet hallgatni is és olvasni is. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ne feledd, minden hónap 15-én éred el az új epizódot, és hogy nem maradj le róla, iratkozz fel a podcast honlapján a hírlevére vagy kövess be a legnépszerűbb podcast csatornák valamelyikén. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, az Ablak Japánra podcastet, akkor mesél a kérlek, másoknak is. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. A podcast honlapja tehát www.podcast.ablakkötőjel